0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Darf ich Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Tipitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel auf und er Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und heute bin ich erstmal allein in der Leitung. Ja, das ist merkwürdig, denn das gab es seit 65 Folgen nicht mehr. Seitdem sende ich regelmäßig mit dem Sebastian und wir haben später auch noch eine Folge mit einem tollen Gast, aber die hört ihr dann vielleicht direkt im Anschluss. Bevor wir aber dann unseren STR Alltag wieder aufnehmen, dachte ich mir, dass ich mal meine Gedanken sortiere und mit euch teile, so wie es vielleicht bei den ersten 35 Folgen hier bei STR der Fall war. Da war es ja auch immer so, dass ich mir ein Thema ausgesucht habe und darüber habe ich dann mehr oder weniger lang referiert. Das habe ich heute auch versucht. Ich habe mal all das zusammengetragen, was mir in den letzten Tagen, Wochen so durch den Kopf geht. Und ähm, ja, ich würde sagen, ihr hört euch das jetzt an und hört anschließend dann wieder eine ganz normale STR-Folge. Ich freue mich natürlich über Feedback und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem kleinen Vortrag, dem ich den Namen gegeben habe. Der Sonderweg für den Profifußball. Seit letzten Dienstag trainiert der VfB wieder auf dem Trainingsgelände an der Mercedesstraße. Endlich wieder ein Hauch Normalität in diesen schwierigen Zeiten. Zuvor gab es immer mal wieder Ungerechtigkeitsbekundungen, nicht nur von Thomas Hitzesberger, der die Chancengleichheit gefährdet sah, sondern zum Beispiel auch von Florian Kofeld, der angesichts der Uneinigkeit der 36 Profiklubs in Sachen Trainingsbetrieb gleich mal die große Wettbewerbsverzerrungskeule auspackte. Ähm, welcher Wettbewerb wird eigentlich zurzeit verzerrt? Die Landesmeisterschaften im Toilettenpapier jonglieren? Tja. Außerdem sagte DFL-Chef Christian Seifert Ende März doch noch, ich glaube wirklich, dass die Liga sehr, sehr eng zusammensteht. Also man wird den Bremer Sonderweg, den der Innensenator der Hansestadt Ulrich Meurer lange durchzusetzen versuchte, dann später bestimmt berücksichtigen. Da bin ich mir sicher, getreu dem Motto Equal Game. Aber zurück zum VfB, oder besser gesagt zur VfB AG. Denn nur die darf ja trainieren. Der Verein bzw. der Unterbau aka die Zukunft der AG hält sich weiterhin mit Waldläufen und diversen Individualprogrammen fit. Warum nur die Profis wieder trainieren dürfen, wurde vom Gesundheits- und Kultusministerium Baden-Württembergs damit erklärt, dass Trainingszentren von Berufs- und Spitzensportlern nicht als Freizeit, sondern als Betriebseinrichtung gelten. Okidoki. Das bedeutet also... Das VfB-Trainingsgelände ist gleichzusetzen mit dem Friseur 2000 in der Hackstraße 1 in Stuttgart-Stöckach. Beziehungsweise mit 60.000 bis 80.000 Friseursalons in ganz Deutschland, die zurzeit alle geschlossen bleiben müssen. Nicht zu vergessen die ganzen Restaurants, Kinos, Nagelstudios, Modegeschäfte, Blumenläden, Buchläden etc. etc. Flatten the Curve, ihr wisst Bescheid, es kommt auf jeden Einzelnen an. Außerhalb auf die Fußballprofis, denn DFL-Chef Seifert erklärt ja, bei uns geht es wie in anderen Unternehmen um ein Produkt, das von Erwerbstätigen auf und neben dem Platz hergestellt wird. Und wenn nicht produziert werden kann, ist das existenzgefährdend mit Konsequenzen für Arbeitsplätze. Da geht sie also hin, die deutsche Fußballkultur. Vorbei die Zeiten, als man sich seitens der DFL mit Händen und Füßen gegen den Begriff Produkt im Zusammenhang mit Profifußball sträubte. Jetzt geht es ja auch ums Nackt Überleben. Viele Vereine droht das aus. Dass viele Vereine ähnlich gewirtschaftet haben wie eine Vierjährige im heimischen Kindereinkaufsladen und die aktuelle Krise als Chance sehen, eine Planinsolvenz ohne Restriktionen, sprich Punktabzug, über die Bühne zu bringen, wird natürlich nicht erwähnt. Mir ist natürlich klar, dass nicht alle Vereine, die aufgrund der Corona-Krise in Schieflage geraten, davor schlecht gewirtschaftet haben. Sie haben aber definitiv auch nicht gut gewirtschaftet. Im Gegensatz zu vielen deutschen Familienunternehmen, die verantwortungsbewusst Rücklagen gebildet haben, aber von der Krise jetzt so hart getroffen werden, dass 56% der Familienunternehmen zugeben müssen, dass die Liquidität unter den aktuellen Bedingungen nur noch für maximal drei Monate ausreicht. Weitere 22% schaffen es immerhin, sich ein Jahr über Wasser zu halten. So, und wenn ich jetzt die ganzen wirtschaftlichen Horrormeldungen der letzten Wochen die persönlichen Schicksale der nicht sonderlich privilegierten, ganz normalen Bevölkerung, die aus dem Nichts um ihre Existenz und die Existenz ihrer Kinder fürchten muss, in Relation zum deutschen Profifußball setze, kommt mir ehrlich gesagt hoch. Wie kommt ausgerechnet der Profifußball auf die Idee, dass er eine Sonderrolle in unserer Gesellschaft bekommen sollte? Als die ersten Arbeitnehmer in Kurzarbeit geschickt wurden, um Kontakte zu reduzieren, wurde an der mercedes weiterhin das Zweikampfverhalten trainiert. Und wir alle wissen aus den letzten Jahren, wie erfolgsversprechend das Ganze ist. Die Letzten, die Freiheit aufgeben mussten, sind jetzt die Ersten, die sie wieder einfordern. Mit welchem Recht? Welchen Nutzen hat die Gesellschaft vom Fußball in dieser Krise? Kommt mir jetzt bloß nicht wieder mit Ablenkung. Wenn ein Geisterspiel zwischen Dortmund und Schalke einem nicht die Absurdität der aktuellen Lage vor Augen führt, was dann? Jetzt und auch im Mai ist für mich nicht die Zeit für das Produkt Fußball. Jetzt ist die Zeit, um Kräfte zu bündeln, um systemrelevante Berufsgruppen zu unterstützen und zu stärken, Risikogruppen zu schützen, den Schaden für nicht privilegierte, ganz normale Menschen so gering wie möglich zu halten. Es muss alles Mögliche unternommen werden, um unser Land und die Welt bestmöglich für die schwere Zeit nach Corona vorzubereiten. Dazu gehört definitiv nicht, dass man Profifußballspieler aller drei Tage auf Corona testet. Selbst wenn es die Kapazitäten zuließen und sie lassen es nicht zu, wäre es ein gesellschaftliches Armutszeugnis der Fußballunternehmen, wenn ihre menschgewordenen Zuchthengste die ersten sind, die in Sachen Corona-Vorsorge mal wieder bevorzugt behandelt werden. Nur um das Thema Corona-Tests nochmal in Zahlen auszudrücken. Oliver Fritsch hat im Zeitartikel Bundesliga, der Fußball ist uns so fremd wie nie, ausgerechnet, dass es 20.000 Tests benötigen würde, um die letzten neun Bundesligaspiele über die Bühne zu bringen. Ganz ehrlich, what the fuck? Gut, noch trainieren sie ja nur in Fünfergruppen, sogenanntes Kleingruppentraining. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Buchladen ähnliche Bedingungen für seinen Verkaufsraum herstellen könnte und somit die strengen Abstands- und Hygieneauflagen des baden-württembergischen Sozialministeriums für eine Ausnahmegenehmigung, ähnlich der, wie sie die VfB AG für ihren Trainingsbetrieb erhalten hat, erfüllen könnte. Aber Buchläden sorgen ja nicht für Ablenkung. Und außerdem gibt es ja Amazon. Ach übrigens, wenn wir schon bei der Ausnahmegenehmigung sind, Habt ihr euch mal die ganzen Auflagen durchgelesen? Darin steht unter anderem der Satz, Training von Spielsituationen, in denen ein direkter Kontakt möglich ist, sind zu unterlassen. Das klingt wie eine Taktikvorgabe von Markus Weinzierl und dürfte dem ein oder anderen VfB-Spieler nicht besonders schwer fallen. Es gibt natürlich noch viel mehr Auflagen, die könnt ihr alle in der Stuttgarter zeitung im Kicker oder allen weiteren vom Profifußball profitierenden Medien nachlesen. Natürlich verliert ein Großteil der Sportjournalisten kein kritisches Wort über die Privilegierung des Fußballbusiness in Zeiten von Corona. Sie sind ja schließlich Teil des Ganzen und weit davon entfernt, ihre Rolle als vierte Gewalt wahrzunehmen. Man könnte auch sagen, Mundschutzpflicht gilt für 80% der Sportjournalisten schon seit Jahren. Man möchte ja den Platz am Buffet nicht riskieren. Noch mal kurz zurück zu den Auflagen. Eigentlich braucht ihr die gar nicht durchlesen, sie werden ja nicht mehr kontrolliert. Ja, während Ordnungsämter mit Elektrosmarts über Stuttgarter Parkwiesen hoppeln und Polizeihubschrauber auf der Schwäbischen Alp nach illegalen Gruppenansammlungen fahnden, sagt ein Sprecher der Stadt Stuttgart zum Thema Einhaltung der Auflagen an der Mercedesstraße, ich bin gewiss, dass über Verstöße gegen den Infektionsschutz sofort medial berichtet würde. Guck an! Dabei hieß es doch immer, dass so wenig Menschen wie möglich das Training begleiten sollten. Und vor allem nur welche vom Verein. Hansi Britsch, Fotograf bei Pressefoto Baumann, gehorchte pflichtbewusst und schloss gleich mal die ersten Exklusivbilder vom ersten Training nach der Corona-Pause. Klasse! Peinlich genau wurden die 1,50 Meter vorgeschriebene Abstand von den Spielern eingehalten. Die Trainingsgeräte wurden desinfiziert. Die Spieler duschen zu Hause. Ohne Hansi und andere anwesende Kiebitze hätten wir das alles nicht erfahren. Hier begeben sich Journalisten für uns in Gefahr und widersetzen sich für die Gesellschaft dem Aufruf Stay the fuck at home. Warum klatscht eigentlich niemand für diese Helden? Ja, ich weiß, zu zynisch, sorry. Übrigens, Holger Bartstuber sagte am Samstag zum Thema Training, das tut uns auch mal gut. Uns tut es gut, dass wir wieder einen kleinen Rhythmus bekommen haben mit Trainingszeiten, mit Einheiten, wo man auch spezifisch trainieren kann. Das ist auch eine kleine Erleichterung. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich es mich macht, dass ein 31 Jahre alter Multimillionär endlich wieder einen kleinen Rhythmus bekommen hat. Halleluja! Und das an Ostern. Fällt eigentlich niemanden aus dem Profibereich auf, wie falsch, unangebracht und dumm diese ganzen Aussagen sind? Der uruguayanische Schriftsteller Eduardo Galeano sagte mal, Fußball ist nur die wichtigste Sache unter den weniger wichtigen Dingen des Lebens. Dass von allen gepemperten Fußballmillionären, ausgerechnet Kevin Großkreuz, den henk d Moody als intellektuell defensiv aufgestellt beschrieben hatte, das aktuelle Missverhältnis erkennt und eine moralisch sinnvolle Aussage tätigt, überraschte mich sehr. Großkreuz sagte, ich würde lieber heute als morgen wieder auf dem Platz stehen und ganz normal um Punkte kämpfen. Aber darin ist während der Corona-Krise ja nicht zu denken. Echte Alternativen dazu gibt es nicht. Genau das ist mein Standpunkt. Großkreuz bezog seine Aussage zwar auf die dritte Liga, weil man da eben durch TV-Einnahmen kaum Geld verdient. Aber für mich gilt das Liga unabhängig. An Profifußball ist in der Corona-Krise nicht zu denken. Und nach Wochen der Einschränkungen kann es auch nicht sein, dass Fußballprofis die ersten Profiteure von Lockerungsmaßnahmen sind. Das ist moralisch falsch. Beim DFB gab es mal eine Aktion namens Fair ist mehr. Grundsätzlich steht ja angeblich der Fairplay-Gedanke im Fußball eh über allem. Wie sich BVB-Geschäftsführer Aki Watzke Fairplay in Zeiten einer existenzbedrohenden Krise vorstellt, machte er Mitte März in der Sportschau deutlich. Da sagt er nämlich, wir sind Konkurrenten und ein Wirtschaftsunternehmen. Am Ende des Tages können nicht die Clubs, die die letzten Jahre gut gearbeitet haben, diejenigen belohnen, die es nicht getan haben. Er meint übrigens nicht nur die Clubs, die gut gearbeitet haben, sondern auch die, die von einem ungerechten Verteilerschlüssel der TV-Millionen profitieren. Und ganz ehrlich, welcher Fußballfan seht sich nicht nach einer Liga, bestehend aus wirtschaftlich top aufgestellten Bundesligakonzernen mit tollen Investoren? Scheiß auf 50 1. scheiß auf Fankultur, Scheiß auf Fußballkultur. Ich will den Irren mit der roten Jacke aus Leipzig sehen. Fuck yeah! Naja, am Ende wurde man in München, Dortmund, Leipzig und Leverkusen ja dann doch noch voll solidarisch. 20 Millionen lassen unsere Bundesliga-Aushängeschilder für die Stümper aus Bremen, Karlsruhe etc. springen. Geil. Oh, hold on, hier kommt gerade was rein. 12,5 der 20 Millionen stammen aus einer 45 Millionen schweren Rücklage der DFL, die für die nächste Saison als Sonderzahlung ausgezahlt werden könnte? Was? Und die vier Ritter auf weißen Rössern haben schwuppdiwupp den Verteilerschlüssel selbst festgelegt und verfügen somit über Geld, das eigentlich von der DFL zugewiesen werden müsste. Ja, so ist es. Und sagt nicht, ihr werdet davon überrascht. Wir brauchen dringend ein gerechteres System. Nicht nur in der Bundesliga und auch nicht nur im Fußball allgemein. Wir erleben gerade Kapitalismus in Reinform. Ich zitiere Winston Churchill. Dem Kapitalismus wohnt ein Laster inne. Die ungleiche Verteilung der Güter. So, genug Kapitalismuskritik, ich habe ja nicht mal Abitur. Zurück zum VfB. Zu Beginn habe ich davon gesprochen, dass Thomas Hitzesberger die Chancengleichheit gefährdet sah, wenn man zum Beispiel in Bielefeld trainieren dürfe, aber in Stuttgart nicht. Ich gehe also jetzt davon aus, dass alle VfB-2-Spieler mit Profivertrag aktuell nicht trainieren, beziehungsweise wenn sie trainieren, erst dann wieder eingesetzt werden, wenn der Stadtrivale und Hauptkonkurrent in der Oberliga, die Stuttgarter Kickers, den Trainingsrückstand aufgeholt haben. Denn die dürfen nicht trainieren. Es ist ja auch kein Profiverein und außerdem bringen die keine Ablenkung. Aber worüber rege ich mich eigentlich auf? Wir wissen ja noch nicht mal, ob es dem VfB, geschweige denn die Kickers, nach der Krise noch gibt. Der VfB ist schon so am Arsch, dass sie Dauerkarteninhaber anflehen, bloß nicht das Geld für die restlichen vier Heimspiele zurückzufordern. Hallo, die Existenz steht auf dem Spiel. 7,3 Millionen Euro könnten dem VfB durch ausbleibende Ticketeinnahmen durch die Lappen gehen. Spannend, dass man sich unter diesen Umständen dann erstmal einen Spieler für 1,7 Millionen Euro leistet. Noch nicht mit eingerechnet sind natürlich die 24 Monatsgelder für Wataru Endo plus mögliche Prämien. Versteht mich nicht falsch, ich freue mich, dass Wataru hier bleibt. Aber wenn ich wüsste, dass ich in den nächsten Monaten um meine Existenz kämpfen müsste würde ich mir nicht als erstes ein paar 21 zoll Felgen für meinen Sportwagen rauslassen. <lacht> naja, ich drehe es mir auch hin, wie es brauche. Zwinkersmiley <lacht> geht raus an die Kommunikationszentrale in Stuttgart-Bad Cannstatt. Ich sehe es schon kommen, am Ende wird der VfB von den eigenen Spielern gerettet. Die verzichten ja nach längeren Beratungen auf 30, 20 oder 10 Prozent. So genau weiß man's nicht. Man weiß nur, steigt der VfB auf, gibt's die Kohle zurück. Zu Recht. Schließlich hat man sich für die Gesellschaft geopfert. Normale Arbeitnehmer haben by the way nicht die Möglichkeit, über Gehaltsverzicht zu verhandeln. Sie fliegen raus und verlieren ihre Existenz. Mit ihnen verlieren unter Umständen auch ihre Kinder die Existenz. Aber wenigstens bekommen sie etwas Ablenkung, wenn Gladbach zu Hause vor 10.000 Pappkameraden Wolfsburg wegbombt. Ich erzähle jetzt schon eine ganze Weile und so langsam will ich auch zum Schluss kommen. Ich möchte mich aber noch bei den deutschen Schiedsrichtern bedanken. Die bekommen nämlich eine ganz besondere Rolle. Die dürfen nämlich selbst entscheiden, ob sie Geisterspiele zu Corona-Zeiten pfeifen wollen oder nicht. Und haben somit die Möglichkeit, als moralische Instanz aufzutreten und der DFL den Stinkefinger zu zeigen. Ohne Schiri kein Spiel. Das wäre doch mal was. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ist das nicht ein falsches Zeichen, wenn Schiedsrichter durch halb Deutschland fahren müssen, um Ligaspiele zu pfeifen? Ja, ist es. Und man hat sich auch dazu schon was einfallen lassen. Um Reisen zu minimieren, sollen Schiedsrichter eingesetzt werden, die keine langen Anreisen zu Spielstätten haben. Es gilt ein Übernachtungsverbot und Schiedsrichter müssen wohl am Spieltag mit dem Auto von zu Hause bis in die Stadien fahren. Einen Tag vor jedem Spieltag sollen die Schiedsrichter dann getestet werden. Das mit den Testkapazitäten hatten wir schon, oder? Im Videokeller in Köln sollen Plexiglasscheiben eingebaut werden und es soll eine Maskenpflicht für alle Beteiligten gelten. <lacht> Leute, ihr habt so den Arsch offen. Man erkennt jetzt, wie sehr sich der Fußball zu einem reinen Geschäft entwickelt hat. Angel Kappa, ein großer argentinischer Fußballtrainer, antwortete in einem Asset-Interview auf die Frage, Herr Kappa, was ist das für ein Gefühl, plötzlich keinen Fußball mehr zu haben, mit Wir haben keinen Fußball mehr? Wir haben kaum noch ein Leben. Wir überleben nur noch unter anormalen Umständen, sind daheim eingeschlossen, um dieser Pandemie zu entgehen. Jetzt sind wir in einer Situation, in der wir erst einmal so viele Leben retten müssen wie möglich. Erst dann können wir schauen, was wir neu aufbauen. Der Fußball könnte so viel mehr tun, als einfach nur vor leeren Rängen dem Business as usual nachzugehen. Aber die Gier ist größer. Ich hätte nicht gedacht, dass mir Jens Keller mal aus der Seele spricht, aber sein Satz, ich glaube, dass auch andere Wirtschaftszweige wieder laufen müssen, bevor wieder Fußball gespielt wird, ist absolut richtig. Ich möchte noch ergänzen. Der Profifußball gehört zu den letzten Dingen, die man nach diesem ganzen Corona-Scheiß wieder hochfahren sollte. Der Fußball bedeutet mir so viel wie eh und je. Das Produkt der DFL und die VfB AG ist mir so fremd wie nie. Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.